1: 180. There's For
0: the championship. Oh, go on, Jose. Double 19. That is astonishing. Absolutely <laughs> Here's Joe Sousa wins let's go,
1: let's go. the Grand Slam dunk! Folge 124 von Checkout, dem aktuellsten Darts-Podcast. Wir melden uns am Tag nach dem großen Triumph des Special One beim Grand Slam of Darts. José de Sousa gewinnt sein erstes Major-Turnier, checkt die 158 zum Match, holt sich 125.000 Pfund Preisgeld. Jetzt gerade nochmal gehört den Matchstart von ihm bei den Sky Sports Kollegen. Und wir wollen jetzt natürlich darüber sprechen. Wir, das sind Kevin Schulte, meine Wenigkeit und Christian Rüdiger. Grüße dich.
0: Hallo Kevin, ich grüße euch alle. Was war das für ein Turnier?
1: Du sagst es. Also was war das für ein Turnier? Was hat das vor allen Dingen für Halbfinalisten produziert? Und was für ein Sieger? José de Sousa zum ersten Mal dabei gewinnt das Ding direkt auf Anhieb. Und ähm, wir hatten uns ja zuletzt nach den Viertelfinals gemeldet, waren so ein bisschen auf James Wade eingeschwungen als unserem ähm, Turniersieger, unserem vorhergesagten Turniersieger, das ist am Ende nicht eingetreten. Wade verliert das Major-Finale gegen José de Sousa und wir sprechen jetzt am besten ähm, ja mal von Anfang an drüber, was denn vielleicht so die die ausschlaggebenden Gründe dafür waren und ich würde direkt mal reingehen und dich fragen, Christian, ähm, nach diesem dann doch eher schwachen Start von de Sousa, Wade hat sich direkt einen Break geholt, ähm, ist 3-0 in Führung gegangen, mit einem zweiten Break dann sogar, da musste man ja schon so ein bisschen die Befürchtung haben, dass D'Souza sein Niveau nicht im Finale zeigen konnte. Aber er ist dann zur richtigen Zeit früh genug ins Match gekommen. Wie waren so deine G G G Gedanken im Verlauf der ersten Ch Session, als D'Souza da wirklich gar nicht reinkam? Ich glaube, zwischenzeitlich bei 9% auf die Doppelfelder stand und Wade da sehr kompromisslos in James-Wade-Manier die Legs gecheckt hat.
0: Ja, also am Anfang, du sprichst es an, ging mein Puls schon ein bisschen nach oben, weil wir hatten uns alle ein spannendes Finale erhofft. Wir wollten alle, dass es umkämpft wird. Und am Anfang fand ich, war José de Sousa sehr nervös unterwegs, zumindest was es ähm, dann beim Checken auf die Doppel anbelangte. Du sprichst das ja dann an, er spielt ein nervöses erstes Leck, was er eigentlich gewinnen muss und dann zieht Wade ja schon ein Stückchen davon, also auf 3 zu 0 reißt eine kleine Lücke. Aber ich fand dann, gegen Ende dieser ersten Session hat er dann seine Doppelproblemchen. Du sprichst das an, er lag ja zwischenzeitlich bei 1 aus 11, also unter 10 Prozent dann auch diese Quote. Und Uh, was das Ergebnis, finde ich, aber dann wieder gerade gerückt hat, ist, er hat ja auch viele 180er geworfen, also 580er in der ersten Session, das war ja auch das Indiz für mich, okay, er ist jetzt tatsächlich nicht so nervös, wie es das Ergebnis vermuten mag oder wie es die Doppelquote dem, dem Anschein nach hat, sondern er hat schlicht und ergreifend die Doppel nicht getroffen. Und das hat er dann in den Griff bekommen, ist dann auch noch mit 2 zu 3 Rückstand aus dieser ersten Session rausgegangen. Und da hat sich dann mein Puls auch ein bisschen beruhigt, weil ich wusste, okay, jetzt ist er von beiden Seiten drin. Und je länger dieses Spiel dauerte, umso besser hat er dann auch diese Kombination aus gutem Scoring und einer Doppelquote viel, viel besser hinbekommen. Und für mich war er dann auch nach diesem 0 zu 3 Rückstand, den er dann hatte gegen James Wade, der bessere Spieler, ging ja dann auch... Es ging ja dann auch gleichmäßig aus der zweiten Session raus, 5 zu 5. Und ich finde dann im Verlauf dieser Partie konnte sich José de Sousa dann irgendwann absetzen an einem Punkt. Also irgendwann hat sich diese spielerische Überlegenheit, die er hatte, auch im Ergebnis ausgeschlagen. James Wade hat sich lange Zeit drin gehalten mit mit seinem guten Timing. Der hat nicht mehr das gespielt, was er übers gesamte Turnier gespielt hat. Der ist dann vom Average, je länger die Partie dauerte, immer ein bisschen weiter runter gesunken. Erst stand er so an oder knapp unter der 100, dann Mitte 90 und dann so gegen Ende 90. Ähm, also ich finde dann auch, dass José de Sousa seine spielerische Überlegenheit deutlich im Ergebnis dann umgemünzt hat und ausgedrückt hat und Wade konnte es dann auch nicht mehr über dieses Timing richten, weil José de Sousa einfach zu konstant über diese Distanz gespielt hat und sich dann ja, mit 158 Punkten den Sieg sichert.
1: Ja, also dieses Finish zum Sieg, das ist natürlich dann wirklich beeindruckend gewesen, weil man sieht es ja so häufig, man hat es auch in seinem Halbfinale gegen Simon Whitlock gesehen, wo er dann noch einige Matchstarts brauchte und Whitlock da fast nochmal so richtig ins Spiel zurückgeholt hätte. Das ist natürlich klasse, wenn du so einen High-Finish rausnimmst, mit dem du gar nicht kalkulieren kannst, du fängst dann gar nicht mit dem Grübeln an, mit der Angst vom Gewinnen vielleicht auch, wenn man sie so bezeichnen mag, insofern am Ende würde ich auch sagen, diese vier lecks Abstand, die stellen ganz gut dar, wie das Spiel gelaufen ist und wer der bessere Mann war. Und wir haben es ja häufig im Darts so, dass Spielergebnisse nicht logisch sind. Bei diesem Finale würde ich allerdings von einem logischen Ergebnis sprechen, auch wenn man sich die Statistik abseits der, der Averages anschaut. Also Sousa mit ähm, deutlichen Vorteilen bei dem Power Scoring, das war im gesamten Turnierverlauf schon so. Da hat er gegenüber James Wade einfach naturgemäß Vorteile hat das im Finale nochmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 1580er gespielt, Wade nur zwei. Das ist echt sehr sehr wenig und das verdeutlicht dann auch letztendlich, dass Wade einfach häufig, sehr sehr häufig ähm, dann auch über über große Finishes überhaupt im Spiel bleiben musste. Also mir bleibt da zum Beispiel dieses äh, Bull Finish. Der, der 161 in Erinnerung. Aber solche Finishes konnte er dann auch selten bestätigen. Ich denke, das ist auch eine wichtige Geschichte, die dieses Spiel erzählt hat. Und am Ende ähm, würde ich nochmal äh, die Doppelquote ansprechen. Am Anfang, ja, de Sousa ganz weit weg von James Wade, aber er hat sich die Doppelquote nach und nach verbessert und am Ende steht er bei 42 Prozent, Wade bei 48 Prozent. Und dadurch, dass die die Margin, also der Abstand zwischen den beiden Doppelquoten so gering ist, ich glaube, dadurch konnte de das Spiel nicht mehr verlieren. Weil wir haben vorher im Turnier-Average gesehen, da waren das deutlich mehr Prozentpunkte zwischen den beiden Doppelquoten. Und ich glaube, das war genau der Schlüssel. Er musste da so ein bisschen rankommen, er musste da ein bisschen was draufpacken. Unter der Maßgabe, dass er sein Power Scoring wie im gesamten Turnierverlauf vorher an den Tag legt, würde er das Spiel gewinnen und so ist es eingetreten.
0: Richtig, vollkommen richtig, was du da auch sagst. Und vor allem fand ich es natürlich auch sehr beeindruckend. Er stand ja vor diesem Match bei einem Turnier-Average von um die 97 Punkte. James Wade hat knapp an der 100 gekratzt mit 99. Und er spielt ja dann auch nochmal José de Sousa im Finale. Ein Average, der über seinem Schnitt lag, also was er im Turnier gespielt hat. Und das finde ich auch nochmal beeindruckend. Wir dürfen ja nicht vergessen, du hattest ihm ja diesen schönen Namen gegeben, dieses Greenhorn. Ich meine, der ist ja jetzt äh, auch schon Mitte 40, Rossi de Sousa, aber er ist eben noch ein sehr junger Spieler auf der PDC-Tour, der noch nicht so diese große Erfahrung bei der Professional Darts Corporation hat und für mich war da natürlich auch die Frage gewesen, wie kommt er mit diesem Druck, mit diesen, äh, oder hat er besser gesagt seine Nerven im Griff und dass er dann auch noch mal über seinem eigentlichen Schnitt spielt, den er im Turnier gezeigt hat, von den Statistiken her, sage ich mal auch vom, vom Average, das hat mich dann auch schon beeindruckt, weil diese Distanz, die kennt er nicht. Und er hat jetzt dreimal hintereinander Best-of-31-Legs gespielt und er hat es auf einem tollen Niveau gespielt. Und jetzt auch im Finale, wo der Druck am größten war und gegen James Wade hast du dann auch einen Spieler, der sich, egal wie weit er zurückliegt, nicht aus der Ruhe bringen lässt, sondern immer weiter spielt und genau weiß, wann es wichtig wird und wann er zupacken muss. Und er hatte immer wieder Momente, wo er sich zurückkämpft und den de Souza auch einfach standgehalten hat. Du sprichst es da an, diese sechs, diese 161, die er da rausnimmt, James Wade, obwohl José de Souza zuvor sechs perfekte Darts in diesem Leck spielt. Das sind auch immer so Momente, wo so ein Recht äh, unbefleckter Spieler in so einem PDC-Major-Finale wie José de Sousa äh, dann natürlich auch ins Überlegen kommen kann, weil dann steht so ein alter Hund wie Wade da, du spielst ein tolles Leck, verlierst es, Wade macht einen High-Finish aus und dann kommst du natürlich schon auch so, oder ich bin da... Äh sehr gespannt drauf gewesen, wie er mit, mit so einer Situation umgeht und er hat eigentlich alles, was Wade ihm entgegengeworfen hat, konnte er immer wieder gut kontern, er blieb stabil, er hat sich nicht vom Spiel von Wade beeinflussen lassen und hat das dann am Ende wirklich super über die Bühne gebracht und dieses 158er Finish zum Match, das ist einfach großartig, weil wir kennen das natürlich auch, du machst einen Finish aus, aber so, so ein High-Finish nochmal zu seinem ersten Major-Titel bei der PDC, das ist einfach großartig. Großartig. Und das bleibt auch in Erinnerung, weil das schaffen nicht so viele. Nathan Aspinel ging zum Beispiel mal mit einer 170 raus, hat die UK Open gewonnen. Colin Lloyd mit 170, das World Matchplay. Und so ein High Finish dann zum Titel rauszunehmen, das ist einfach großartig. Und das hat für mich auch so ein bisschen Symbolcharakter gehabt, Kevin, was dieses gesamte Spiel und diese gesamte Entwicklung von José de Sousa verdeutlicht, dass er mit so einem Knall
1: sich diesen Titel holt. Ja, die ganze Entwicklung ist ja wirklich atemberaubend. Er holt sich erst 2019 überhaupt die Tourkarte, nachdem er es ja vor Jahren mal schon bei der PDC versucht hatte, zum ersten Mal bei der WM damals angetreten ist, dort aber keine Bäume hat ausreißen können. Dann also 2019 versucht das nochmal auf die Tour zu kommen, ihm gelingt das. Noch im ersten Jahr holt er dann auch erste Pro-Tour-Erfolge, kommt da ins Finale, gewinnt auch Finalspiele. Im zweiten Jahr dann äh, die logische Konsequenz. Erste große Major-Teilnahmen. Er ist beim Matchplay dabei, beim Grand Prix dabei. Schaltet zwar jeweils in Runde 1 aus, aber man hat ja dann spätestens bei der European Championship gesehen, was der auch für Averages ans Board zaubern kann, als er da den neuen Data wirft in der ersten Runde gegen Jeffrey Deswan. Und vor allen Dingen äh, muss man natürlich auch über seinen Triumph auf der European Tour sprechen. Das hat ihm nochmal das Selbstbewusstsein gewesen gegeben, dass er es auch abseits der der ganz kleinen Bühnen schaffen kann, große Turniere zu gewinnen. Und jetzt hat er eines der größten Darts-Turniere, das es gibt, gewonnen. Und insofern José de Sousa, ein Mann, der so schnell nicht mehr aus den Top 16 rausmanövriert werden kann. Er ist jetzt die 15. der Welt. Er sammelt ja jetzt bis einschließlich der WM, also bei den Players' Championship Finals und bei der WM 2020-21, die ja auch in ein paar Wochen beginnt und über die wir gleich noch sprechen werden. Er sammelt da Preisgeld. Er hat nichts zu verteidigen, weil er damals vor zwei Jahren noch gar keine Tourcard hatte. Also insofern sehr, sehr gute Voraussetzungen für den Special One. Auch, by the way, ein sehr sympathischer Typ, wie ich finde. Ähm, sprechen wir vielleicht noch mal so ein bisschen über die zwei Halbfinalisten die den Einzug ins Endspiel knapp verpasst haben. James Wade gewinnt 16-15 gegen Dimitri Vandenberg und äh, de Sousa hat, wie erwähnt, gegen Simon Whitlock gewonnen mit 16 zu 12. Bei Dimitri Vandenberg muss man sagen, auch das typisch für James Wade. Er übersteht auf dem Weg ins Endspiel ein Matchstart. Dimitri hatte die Chance zum Match, verpasst sie auf das Bullseye. Am Ende spielt James Wade einfach ein klasse Decider. Ja Und im anderen Halbfinale, da war es eigentlich analog zum Endspiel de Sousa, der anfangs ein paar Probleme hatte, auch teilweise in Rückstand lag, aber am Ende das doch relativ souverän gespielt hat, außer dass er dann doch ein paar Matchstarts gebraucht hat. Wie, was würdest du sonst noch so zu den zu den Halbfinalduellen sagen? Ja,
0: also bei Simon Whitlock hat sich leider wieder dieses Déjà-vu eingeschlichen. Es war ja ein toller Auftritt gegen äh, MVG, vor allem dann auch hinten raus, weil er lief ja die ganze Zeit hinterher und ist einfach cool geblieben, ist dran geblieben und äh, hat sich dann auch diesen Erfolg geschnappt Und gegen José de Sousa war das erstmal ein vollkommen anderer Start gewesen vom vom Wizard. Der hat die 180er wieder reingeworfen und hat einen super Start gehabt. Aber de Sousa hat sich auch von 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 diesem super Start von Simon da nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat einfach konstant weitergespielt und irgendwann kamen dann auch die Fehler von Whitlock. Und ich finde hinten raus, der spiegelt sich ja dann auch im Ergebnis wieder, konnte Whitlock dieses Niveau nicht mehr halten und konnte auch mit äh, José de Sousa dann nicht mehr Schritt halten. Und das war auch für mich ein bisschen enttäuschend zu sehen, dass Woodlock dann so einen Leistungsabfall gegen Ende hat. Oder Leistungsabfall ist vielleicht jetzt nicht das ganz richtige Wort, aber er konnte einfach diese Qualität nicht mehr ans Board bringen, die es gebraucht hätte, um José de Sousa zu schlagen. Und er hat jetzt wieder eine große Chance verstreichen lassen. Simon Woodlock stand jetzt wieder in einem Halbfinale, aber hat es nicht geschafft, dieses Post-MVG-Match, also dieses Spiel nach MVG. Äh, wieder erfolgreich zu bestreiten. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, die anderen Spieler wie ein Peter Wright, ein Gervin Price oder auch ein Michael van Geren, die werden irgendwann auch wieder in Major-Halbfinals oder Finals stehen. Deswegen, das ist wieder eine große Chance, die Simon Whitlock verstrichen hat und nicht nutzen konnte. Ja, und beim Dimitri Vandenberg-Match gegen James Wade. Also ich finde, Dimitri hat ähm, eine gute Partie gespielt. Es war jetzt nicht dieses Feuerwerk, was wir in der Gruppenphase von ihm gesehen hatten. Aber über so eine Distanz, das kannst du auch nicht jedes Mal bringen, wie er das beim Matchplay gebracht hat. Und ich finde, hier hat sich dann auch einfach diese Kaltschnäuzigkeit von James Wade durchgesetzt. Der spielt oder der, der hat auch einen Rückstand wieder aufgefressen und es sah lange Zeit nach Dimitri Vandenberg aus. Und dann kämpft sich Wade wieder ran, übersteht auch diesen kritischen Moment, den du angesprochen hast und spielt dann einen überragenden Decider. Und dann muss man auch sagen, auch wenn Wade ganz kurz vorm Ausscheiden war, wenn du so ein Entscheidungsleck dann spielst, dann hast du es verdient gewonnen und ja, James Wade hat dann auch im Finale wieder eine große Chance verstreichen lassen, deswegen Simon Woodlock war ich ein bisschen enttäuscht, Dimitri Vandenberg, der war auch mega enttäuscht, wird mega enttäuscht sein, aber am Ende des Tages war es auch wieder ein super Turnier, was den Dreammaker definitiv jetzt endgültig in die Premier League geboxt hat, für alle, die nach dem Matchplay-Triumph noch ein paar Zweifel hatten.
1: Ganz genau, da sprichst du jetzt auch eine spannende Debatte an, die Premier League 2021. Wie wird die Zusammensetzung sein? Wir hatten jetzt in den vergangenen Jahren relativ wenig Bewegung. Ich glaube, diesmal wird das anders laufen. Wir können ja vielleicht mal auf die Rankings schauen und ähm, gehen dann vielleicht auch mal unsere... Erwarteten Premier League Starter für das nächste Jahr durch. Michael van Gerven ist aktuell noch die Eins, noch muss man sagen, weil er muss im Prinzip, sollte Wright oder Price die WM gewinnen, diesen Platz an der Sonne nach dann sieben Jahren abgeben. Das wäre schon eine Zeitenwende in der Post World Championship Order of Merit, also wo die WM Ergebnisse 2000 von der WM 2019 dann, wo Michael van Gerven gewonnen hat, wo die Ergebnisse rausfallen, ist Peter Wright schon die Nummer 1 der Welt und auch Gervain Price an dritter Stelle ist gar nicht mehr so weit weg. Also im Prinzip kann man sagen, wer die WM gewinnt aus diesem illustren Kreis Wright van Gerven Price, der ist die Nummer 1 nach der Weltmeisterschaft und die Nummer 1, 2, 3 und 4, die sind ja dann immer für die Premier League qualifiziert und das führt uns dann zu folgendem Teilnehmerfeld Stand jetzt Wright von Gavin Price. Ich denke, da gibt es auch ähm, keine Zweifel, dass die drei nächstes Jahr in der Premier League dabei sind. An vierter Stelle, da wird es dann schon spannender, ist Rob Cross. Das rührt immer noch von seinen Matchplay und European Championship Triumphen im vergangenen Jahr. Also das wird 2021 für ihn definitiv ein ganz heikles Jahr. Ich glaube, der kann richtig nach unten abschmieren in den Rankings. Aber für die Premier League wäre er aktuell noch fix qualifiziert. Und da würde ich direkt mal dich fragen. Fragen, das wäre für die für, für die PDC wahrscheinlich gar nicht mal so geil, wenn Cross quasi schon per Regel wegen dabei wäre, weil er in den Top 4 bleibt, weil eigentlich ist das doch vielleicht derjenige, den man aktuell am leichtesten, was seine Leistungen betrifft, rauskicken könnte oder wie siehst du es?
0: Ja, das ist so dieses... Äh Problem, was die PC äh, momentan vielleicht hätte oder was dieses Problem an dieser Regelung wäre. Also Rob Cross hat in diesem Jahr nicht wirklich was produziert, was ihn mit guten Argumenten in die Premier League kiefen könnte. Das einzige, was ihn wirklich retten kann oder was ihm sehr wahrscheinlich retten wird, das ist diese Regelung, dass die Top 4 gesetzt sind, weil wir dürfen nicht vergessen, Michael Smith und Nathan Aspinall, mit denen er sich ja auch duelliert, sage ich mal, um diesen vierten Platz, die haben bei der WM kräftig was zu verteidigen. Der Bully Boy muss seine Finalteilnahme verteidigen. Nathan Aspinall muss sein Halbfinale verteidigen. Das heißt, die beiden können, sage ich mal, im besten Fall wenig gut machen. Sie müssten tatsächlich schon die WM gewinnen, im Falle von Michael Smith oder im Falle von Nathan Espinel ins Finale kommen, um wirklich auch nochmal Preisgeld gut zu machen und das heißt, sie werden sehr wahrscheinlich auch viel Preisgeld verlieren, wenn sie ihre Ergebnisse nicht verteidigen. Und bei Rob Cross, der kam ja damals als Titelverteidiger hin und schied ja dann im Achtelfinale aus 2019 bei der WM. Das heißt, er hat im Prinzip wenig bis gar nichts zu verteidigen. Und das wird dieser große Trumpf in den Händen dann auch sein von Rob Cross, der ihn dann höchstwahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich in die Premier League bringt. Und, und ob vier, aber von sportlichen Gesichtspunkten ist er für mich kein Kandidat. Da gibt es andere, die sich deutlich größer ins Rampenlicht gespielt haben, die auch von der Qualität her, was sie gezeigt haben, deutlich mehr überzeugt haben. Das heißt natürlich auch Rob Cross, wenn es diese Regel nicht gibt und wenn er es tatsächlich unter die Top 4 schafft bzw. dann bleibt, dann äh, hat er wirklich Glück gehabt, weil er ist momentan nicht auf einem Premier League würdigen Niveau, meiner Meinung nach.
1: Dann lass uns doch vielleicht mal die weiteren Kandidaten durchgehen. Also erstmal sind wir uns sicherlich einig. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Cross unter den Top 4 bleibt. Also wir beiden, wir bleiben beim jetzigen Ist-Zustand post World Championship Order of Merit. Das heißt Wright, Van Gerven, Price, Cross sind jetzt in unserem erwartbaren Premier league Teilnehmerfeld drin. An fünfter Stelle würde ich ganz klar Glenn Durren nehmen, weil der ist Titelverteidiger. Da gibt es eigentlich keine Zweifel. Dann Nathan Espinel, für mich auch fix dabei. Michael Smith, auch ein Starter aus dem letzten Jahr, fix dabei. Das wären dann also sieben Spieler von den neun aus dem vergangenen Jahr oder aus diesem Jahr, aus 2020, die erneut eine Einladung bekommen. Gehst du da erstmal mit bei den drei Kandidaten? Da gehe ich mit. Okay, dann gehen wir weiter zu einem von dir angesprochenen Major-Sieger, Dimitri Vandenberg. Er eben jetzt nicht nur das Finale und gewinnt es auch beim Matchplay, sondern ja, schafft auch einen Halbfinaleinzug mit klasse Leistungen beim Grand Slam of Darts. Ist für mich auch fix dabei. Gehst du auch mit, nehme ich an.
0: Da gehe ich mit. Also einen Matchplay-Champion und jetzt auch Halbfinale-Grand Slam, den kannst du nicht draußen lassen.
1: Das heißt, wir hätten schon acht mit. Durant Espinel... Smith und Vandenberg. Und dann fehlt sogar noch ein Rückkehrer, James Wade, den man auch einladen muss eigentlich. Der erreicht jetzt zwei Finals in sehr kurzer Zeit. EM-Finale und auch das Finale beim Grand Slam. James Wade ich sag mal so mit 85 bis 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit auch drin. Ich würde noch nicht fixen Haken machen, weil er dann ja auch nicht so der der wirklich smarteste Typ ist. Aber vielleicht so ein bisschen Polarität reinbringen, das ergibt auch Sinn. Er ist auch ein Engländer, die sind jetzt auch gar nicht so krass aufgestellt. Ich denke, vier, fünf Engländer kann die Premier League schon vertragen, neben Cross, Espinel, Smith und Durant also in, de, in der Spitze ist es ja kein Engländer, der das Ding ähm, aktuell dominiert, den Sport. Wright, Van Gerven, Price sind alles keine Engländer. Also würdest du sagen, fünfter Engländer in Person von James Wade ginge noch rein?
0: Das ist eine gute und eine schwierige Frage, Kevin, weil bei James Wade... Ich weiß nicht, ob diese Leistungen für meine Begriffe würden sie reichen. Nur ich entscheide das nicht, sondern das entscheidet die PDC im Zusammenhang mit Sky Sports, dem übertragenden Sender. Und es war ja auch so, James Wade war ja in den vergangenen Jahren nicht immer diese sichere Bank. Also der hat auch mal tolle Jahre gespielt und keine Wildcard bekommen. Ähm, Gerade auch mal vor, vor ein paar Jahren, da hat man ihn nicht eingeladen, um ihm meinen kleinen Denkzettel zu verpassen, auch aufgrund dessen, wie er sich manchmal so verhalten hat, am Oki. Okay. Ähm, für mich schmälert es seine Chancen, weil du hast das ja auch angesprochen, es ist nicht mehr so viel Platz mit mit Wildcards. Für mich wäre er drin, aber zum einen musst du de Souza noch mit reintun, nach seinem Grand Slam Erfolg, bei denen kannst du nicht draußen lassen. Jemand, der ein so großes Major gewinnt, der hat jetzt nicht irgendwie ähm, die Champions League of Darts gewonnen oder so, was äh, stand jetzt ja eh, eh nicht gehen würde, weil er ja nicht in den Top 8 wäre, aber er hat jetzt kein kleines Major gewonnen, sondern er hat ein riesenfettes Ding sich geholt, den kannst du nicht draußen lassen und wenn Gary Anderson nicht nach der WM sagt, so Freunde, ich mache mich vom Acker und gehe jetzt nur noch fischen, dann wird die PDC den einfach einladen, weil wenn sie die Wahl hat zwischen Wade und Anderson, dann nimmt sie natürlich Anderson.
1: Das ist eine ganz interessante Überlegung, die du da tätigst und ähm die geht ja jetzt schon so ein bisschen tiefer in die Debatte rein, denn D'Souza, De von mir noch gar nicht erwähnt, klar, sehe ich auch so. Der hat jetzt neben ähm, Dimitri Vandenberg, einem anderen Debütsieger in diesem Jahr, der das Matchplay holt bei seiner ersten Teilnahme, eben auch bei seiner ersten Teilnahme ein ganz großes Ding gewonnen. Grand Slam ist eines der größten Turniere im Jahr, ist so unter den Top 4, würde ich sagen, was, was die Bedeutung von den einzelnen Major-Events betrifft. Insofern D'Souza auch dabei. Und dann... Gary Anderson ist eine ganz spannende Thematik. Glaubst du denn erstmal, dass man ihm vielleicht nicht sogar einen Gefallen tun würde? Er ist ja nicht derjenige, der gerne so viel spielt. Premier League bedeutet, du spielst einmal die Woche immer woanders. Unter der Maßgabe, dass natürlich ähm, jetzt nicht wieder etliche Partien oder Spieltage on Block in Milton Keynes oder Coventry oder sonst wo stattfinden. Also glaubst du, man könnte ihm vielleicht sogar einen Gefallen tun, wenn man sagt, Gary Anderson, du bist jetzt im Ranking so ein bisschen zurückgefallen und dementsprechend würden wir jetzt sagen, ähm, du bist nicht dabei, könnte das nicht vielleicht sogar gut sein oder ist Gary Anderson dann vielleicht sogar ein bisschen beleidigt, wie das bei Raymond van Barneveld immer der Fall war, der ja auch ähm, darauf gepocht hat, dass einfach die besten Leute und vor allen Dingen die Leute mit dem größten Namen Premier League spielen?
0: Also ich könnte mir schon gut vorstellen, gerade jetzt auch, wenn wir immer so mal die vergangenen Interviews von Anderson gehört haben, dass er da schon ein bisschen stinkig wäre oder sehr stinkig wäre, wenn man ihn nicht einlädt, weil er fühlt sich natürlich wie ein großer Name, er ist nach wie vor ein großer Name und wir dürfen ja auch nicht äh, in der Hinsicht vergessen, Gary Anderson, für uns fühlt es nicht fühlt es sich nicht so gut an, aber wenn wir mal das, das Jahr nehmen, also das eingespielte Preisgeld seit dem Masters, die WM mal rausrechnen, dann ist Gary Anderson sogar noch der achtbeste Spieler, sogar noch vor Nathan Aspinall, der hat sogar noch 12.000 Pfund mehr eingespielt als die Asp, den wir ganz klar in der Premier League drin sehen. Natürlich haben wir von Anderson äh, ganz andere ähm, Erwartungshaltungen, aber ich kann mir nicht vorstellen, weil er hatte ja auch das Finale beim World Match Play erreicht, dass wenn Anderson von sich selbst nicht sagt, er draus oder er möchte nicht spielen, dann wird die PDC auch nicht sagen, okay Gary, dann laden wir dich nicht ein. Weil es war auch so gewesen, Anderson war immer eine Bank gewesen in der Premier League, selbst in einer Zeit, wo es bei ihm nicht so gut lief, wo er auch mal aus dem Top 16 rausgeflogen ist und mit diesem äh, furchtbar hässlichen Hemd gespielt hat äh, vor ein paar Jahren. Da hat die PDC ihn trotzdem eingeladen für die Premier League und hat ihn trotzdem spielen lassen, weil er einfach ein großer Name ist und vor allem auch zieht, gerade an schottischen Spieltagen, was äh, wahrscheinlich noch nicht möglich sein wird jetzt in ein paar Monaten aufgrund der aktuellen Situation. Aber die werden ihn einfach mit reinnehmen, vor allem auch, weil Anderson, das ja nutzt, so ist mein Eindruck immer als Spielpraxis, dass er dann jede Woche zumindest zu diesem Standort reist und dann Donnerstag spielt. Weil wir dürfen auch nicht vergessen, wenn alles seinen geregelten Gang gehen würde, ich lasse jetzt mal Corona ein bisschen da raus, Kevin, ähm, hat er das ja immer genutzt, um sich da Praxis zu holen, gegen die Besten zu spielen, Woche für Woche. Dafür hat er ja die European Tour zum Beispiel nicht gespielt oder ist auch nicht bei jedem Proto event aufgetreten. Deswegen würde ich auch vom, vom Gefühl her sagen, dass Anderson von sich selbst jetzt äh, nicht freiwillig aus der Premier League aussteigen würde, sofern er nicht aufhören möchte.
1: Du hast mich ein bisschen überzeugt. Gerade, ich hatte ja eben gesagt, 85% Wahrscheinlichkeit, dass James Wade dabei ist. Da möchte ich ehrlicherweise ein bisschen zurückrudern. Denn ich habe mir jetzt auch noch mal ein paar Gedanken gemacht, bin noch mal die Namen gerade durchgegangen, während du das erzählt hast. Und ich glaube auch, dass ähm, dadurch, dass die Premier League ja so ein bisschen auch eine Folklore-Veranstaltung ist, auf Gary Anderson kannst du fast gar nicht verzichten, sollte er nicht, warum auch immer, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, sagen, nach der WM höre ich auf, dann erübrigt sich natürlich die Thematik oder aber er sagt, ach komm, lass mich da mal raus, ich will jetzt wirklich nur noch, keine Ahnung, ein ganz paar Events spielen. Aber ähm, davon gehe ich jetzt auch mal nicht aus. Insofern, Gary Anderson wäre dann auch dabei. Vor allen Dingen, ich hatte eingangs gesagt, ja, fünf Engländer verträgt die Premier League bestimmt. Aber ich glaube, in einem immer mehr internationalisierten Sport, wie Darts geworden ist, ist es vielleicht sogar einer zu viel. Und dann ähm, müsste wahrscheinlich einer draußen bleiben. Durant als Titelverteidiger kann nicht draußen bleiben. Smith ist auch einfach zu gut, ist einfach ein zu krasser Scorer. Ähm, bei Cross steht und fällt alles damit ist er D4 oder fällt er zurück im Ranking? Und das ist vielleicht dann hart, aber dann muss die PDC die in Anführungsstrichen Chance nutzen, sollte er aus den Top 4 rausfallen und ganz klar sagen, Cross, du spielst jetzt erstmal keine Rolle für dieses Jahr. Das würde dann natürlich einen ganz wichtigen Platz freimachen, weil ansonsten sieht das echt kompliziert aus. Denn gehen wir davon aus, es bleibt so wie es ist, Cross bleibt unter den Top 4, dann haben wir mit Daza, Espinel, Smith. Drei Engländer, wo wir sagen, die müssen rein eigentlich auch, weil sie einfach, weil sie Heavy-Scorer sind, weil sie smarte Typen sind ähm, und weil sie grundsätzlich ihre Leistungen schon bestätigen konnten in den vergangenen Jahren. So, dann haben wir Vandenberg und Sousa als zwei Major-Sieger. Das sind dann schon neun Starter. Und dann hätten wir Anderson als Nummer 10. Und das würde ja auch nur klappen, wenn man sagt, man hört jetzt mit diesem dusseligen Contender-Quatsch auf. Wenn, denn der hat sich, also diese Regelung hat sich ohne Zuschauer mal gar nicht bewährt. Und auch generell, glaube ich, ist 2021 die Premier League nicht das Jahr, um dann da mit Contendern zu hantieren. Das ist meine Meinung. Und jetzt haben wir natürlich immer noch Spieler wie Daryl Gurney, der jetzt äh, diesmal drin war, gar nicht genannt. Sollte so ein Daryl Gurney ins WM-Halbfinale kommen, dann ist da auf einmal auch wieder Bewegung. Denn das darf man nicht vergessen. Dave Chisnell ist ein Spieler, der stand jetzt Nummer 9 ist nach der WM. Der auch da nicht drin wäre. James Wade, über den haben wir jetzt lang und breit diskutiert. Also das... Wird Härtefälle produzieren, weil eben Durant und D'Souza Stand jetzt gar nicht in den Top Ten sind und aber eigentlich nicht rausgelassen werden können. Gary Anderson ist sogar nach der WM nur die 19. Und dann haben wir noch einen Simon Whitlock, der dreimal Michael van Gerven in beeindruckender Art und Weise rausnimmt aus Major Events, der eigentlich sich auch vielleicht empfohlen hat und vielleicht auch noch durch eine weitere, ja, gute Weltmeisterschaft sich auch ins Feld spielen könnte. Also das wird extrem kompliziert und wir halten vielleicht jetzt fest aus unserer Sicht sind acht Spieler garantiert dabei. Über das Ranking Wright, MVG, Price außerhalb Durant, Espinel, Smith, Vandenberg und D'Souza. Das ist unser Tipp. Bei Cross hängt es alles davon ab, ob er unter den Top 4 bleibt und bei Anderson hängt vieles davon ab, ob er jetzt noch Lust versprüht, ob er nicht vielleicht sogar einfach aufhört. Ja, und dann hätten wir eben die Fragezeichen hinter einem James Wade und on top vielleicht noch einem Außenseiter, der bei der WM gut kommt, der weit kommt, der die WM vielleicht gewinnt, vielleicht dann auch noch im Dunstkreis ein Simon Whitlock. Einverstanden?
0: Einverstanden, Kevin. Und was ich noch ganz kurz anmerken möchte, ist, diese Siege jetzt auch von Dimitri Vandenberg und José de Sousa, die stellen ja die PDC jetzt auch vor Probleme, weil sie dieses System ja auch jetzt kräftig durcheinander rütteln. Also vor einem Jahr hätte noch keiner gesagt, Vandenberg muss safe die Premier, äh, die, die Premier League komplett spielen. An einen José de Sousa war noch gar nicht zu denken. Jetzt spielen die so ein krasses Jahr, die beiden und an den kommst du nicht mehr vorbei und dann musst du natürlich auch alt eingesessene Hasen oder etablierte Spieler raussortieren und was ich auch momentan so, so ein bisschen während du das erzählt hast, dieses ähm, ja, äh, grummelige Magengefühl habe, ist, dass die PDC wieder mit einer herausragenden Lösung um die Ecke kommt und sagt, wir spielen weiterhin mit dieser Contender-Lösung und lässt dann ein José de Sousa an einem Spieltag als Grand Slam-Champion plötzlich mal auftanzen. Also diese Regelung oder das könnte ich mir auch vorstellen, dass es diese herausragende Lösung gibt, dass man sagt, der Grand Slam-Champion darf einmal als Contender Premier League spielen, wovor ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst habe.
1: Ja, Angst äh, trifft es gut, würde ich sagen. Denn das wäre eine Lösung, die, glaube ich, ja, der Triumph und der Leistungen eine, eines José de Sous, aber auch eines Dimitri Vandenberg nicht gerecht werden würde. Also, da bleibe ich dabei. Das sind beide Spieler, die müssen rein. Vor allen Dingen, sie bringen dann auch den internationalen Faktor rein. Dimitri Vandenberg wäre nach langer Zeit der zweite Belgier nach Kim Halbrechts, der die Premier League spielt. José de Sousa wäre der erste Portugiese und wahrscheinlich einzige Portugiese in 100 Jahren, der Premier League spielt. Diese Leistung bringen kann auch auf höchstem Niveau. Und es sind ja auch irgendwie witzige Typen. Beide bringen da nochmal ein bisschen Abwechslung rein. Also im Prinzip sind da Spieler... Wenn die Leistung bringen, dann kommt die PDC meiner Meinung nach in den nächsten Jahren daran nicht vorbei. Aber das sind alles Fragen, die natürlich auch erst nach der Weltmeisterschaft beantwortet werden und Weltmeisterschaft ist vielleicht nochmal ein gutes Stichwort, was wir auch hier nochmal anreißen sollten, denn zwischen dem ersten und zweiten Halbfinale hat die PDC bekannt gegeben, dass die WMA stattfindet. Also, das wäre jetzt auch ein Kracher gewesen, wenn sie jetzt gesagt hätten, nö, wir äh, tragen noch die Players Championship Finals aus. Aber die WM, die findet es ja nicht statt. Also, das war sowieso klar, dass die jetzt stattfindet. Aber die Bedingungen sind geklärt worden. Und zwar der Zeitplan. 15.12. geht's los bis zum 3.1. Das heißt, das Finale Erst am Sonntagabend, 3.1. und nicht am Neujahrsabend, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war. Und auch eine wichtige Info, es geht im Ali über die Bühne und die PDC hat sogar noch Hoffnung, bedingt auch durch eine Entscheidung im, im, in, in UK von der Politik, dass es eventuell ein paar Zuschauer sogar geben könnte. Deine erste Reaktion war folgende. Christian, wie sieht's aus? Was macht das mit dir, diese Meldung?
0: Sie haben natürlich sehr viel Freude bei mir ausgelöst. Also zu hören, dass die Weltmeisterschaft eigentlich, sage ich mal, wenn wir uns jetzt mal auf die Sessions auch konzentrieren, wie geplant stattfindet. Es sollen ganz gewohnt 96 Starter, wie wir das in den vergangenen langen Jahren auch hatten. Also zunächst mal vom Teilnehmerfeld her keine Beeinflussung durch dieses bekloppte Virus momentan. So, dann natürlich auch die Meldung, es wird im Ellie gespielt und als ich gehört habe, es wird im Ellipelli gespielt, dann war für mich klar, es wird Zuschauer geben. Natürlich werden die nicht den ganzen Saal vollknallen können aufgrund dessen, was los ist, aber es wird Zuschauer geben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man sagt, man spielt im Alexandra Palace, und dann spielt man ohne Zuschauer, weil dann hätte man das auch in Coventry in der Rico Arena ausführen können oder irgendwie in Milton Keynes, weil du kannst nicht diesen riesen Saal nehmen, stellst die Bühnen und im Hintergrund ist alles leer. Also es wird Zuschauer geben. Und ich halte es ehrlich gesagt auch für realistisch, dass wir 500 bis 1.000 sehen könnten. Je nachdem natürlich, wie, wie das aussieht. Der Alexandria Palace, die Perspektive verzerrt immer ein bisschen. Das ist eine, eine Riesenhalle. Und da hast du auch Möglichkeiten, mit genügend Abstand die Leute da hinzusetzen. Also ich glaube nicht, dass es ohne Zuschauer stattfinden wird, dass wir welche sehen werden. Gerade auch dessen, dass wir jetzt in UK oder dass das Premierminister Boris Johnson jetzt natürlich auch mit, mit dieser Regelung im UK ähm, die die oder das Comeback der Zuschauer jetzt auch wieder in Aussicht gestellt hat. Und für mich ist es auch wirklich ähm, sehr wahrscheinlich, dass wir sehen werden, Kevin, weil... Die Briten haben jetzt auch sehr viel Erfahrung. In den USA wird trotz dieser steigenden Zahlen weiterhin in der NFL unter anderem vor Zuschauern gespielt in manchen Stadien. Die Bundesliga hatte vor Zuschauern gespielt, in Frankreich unter anderem auch. Also man hat ja jetzt auch über Monate hinweg ähm, Ergebnisse sammeln können, wie das andere Länder oder andere Sportarten gemacht haben. Deswegen glaube ich schon, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir Zuschauer sehen werden.
1: Ja, ich würde ein bisschen einschränken und zwar, ich weiß was du meinst, man hat jetzt in der weiten Welt die Beobachtungen machen können, hat sich das anschauen können, allerdings die Premier League zum Beispiel als ähm, größte Fußballliga der Welt hat seit Beginn des Corona-Lockdowns im Prinzip oder seit Restart keine Zuschauer gehabt und ähm, ich fände es ein bisschen komisch, wenn jetzt äh, so ungefähr am Peak der zweiten Welle und die zweite Welle trifft uns alle ja noch mal härter als die erste, wenn ausgerechnet zu dem Zeitpunkt dann jetzt ähm, Zuschauer reingelassen werden. Also vom Timing her hat mich die Meldung schon echt überrascht und ich gehe nicht mit den Leuten mit, die das einfach so unreflektiert abhaken und sagen, geil, das ist die beste Meldung überhaupt jetzt gegen Ende des Jahres. Da wäre ich ein bisschen vorsichtiger, weil eigentlich, also mir kannst du es jetzt nicht so gut und einfach erklären, dass jetzt zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga oder vor allen Dingen dann irgendwie in Drittligastadien in Rostock oder so, also in Mecklenburg-Vorpommern oder irgendwie in der zweiten Liga bei Holstein Kiel, also in Bundesländern, wo, die, wo, wo das Fallaufkommen sehr, sehr gering ist im Vergleich zu, zu, zum Rest Europas quasi, dass dort auch keine Zuschauer in die Stadien dürfen. Und jetzt machst du aber ähm, 500 bis 1000 Zuschauer in eine Halle in Großbritannien, wo du jetzt auch nicht sagen kannst, dass in Großbritannien die pandemische Lage besser ist als in Deutschland. Also im ganz großen Bild, wenn man das zeichnet, kommt mir das alles ein bisschen komisch vor. Grundsätzlich wäre ich aber natürlich auch froh, wenn es da sichere... Konzepte gibt, Zuschauer reinzulassen. Also nicht falsch verstehen. Ich möchte nur in, im Prinzip das nochmal in das ganz große Bild einbetten und fände das ein bisschen irritierend, sagen wir es so.
0: Es wird natürlich auch die Frage sein, es kam ja jetzt die Meldung, dass die Rückkehr von Zuschauern möglich ist. Und Barry Hearn hat ja auch gesagt, dass man mit wirklich prüft und dass man schaut, wie viel oder ob man die reinbekommt. Und es gibt ja auch momentan, sage ich mal, noch diese Information oder die PDC hat ja dann auch ähm, rausgehauen, dass äh, sage ich mal ähm, Tickets dann auch möglich wären käuflich zu erwerben und man dann natürlich auch versucht oder alles Mögliche versucht, um zur größten um zum größten Event des Jahres auch wirklich Zuschauer reinzulassen. Ich kann deinen Punkt verstehen. Es wirkt natürlich auch sehr Widersprüchlich will ich jetzt nicht sagen, aber komisch, wenn wir in Deutschland jetzt wahrscheinlich noch ähm, bis Mitte Dezember auf äh, härtere Einschränkungen jetzt noch äh, ja, wahrnehmen müssen. Und dann wird plötzlich äh, im UK zwei Wochen lang äh, eine fette Sause gestartet im, im Alexandria Palace. Das ist natürlich auch schon ein bisschen komisch. Und vor allem stellt sich natürlich auch die Frage, wie wird das jetzt mit den Tickets gemacht ähm, Dürfen jetzt nur Leute aus UK Tickets kaufen oder dürfen auch Leute aus Spanien, aus Deutschland, aus Frankreich, wenn sie dann, sage ich mal, zu diesem Zeitpunkt für die Session, wo sie das Ticket gekauft haben, dürften sie dann auch da hinreisen und auch übernachten? Das sind ja dann auch Fragen, die man sich stellen muss oder sagt die PDC dann auch wirklich explizit irgendwann, wir machen es nur aus UK. Momentan habe ich ja die Information nicht. Es das heißt nur, dass Fans möglich wären oder dass man diese Möglichkeit prüft, aber dürfen da jetzt alle sich äh, Tickets kaufen oder sich um Tickets bemühen oder ist das nur den den Briten vorbehalten, damit auch ja keine anderen Leute aus den Ländern reinkommen und vielleicht nochmal eine Infektion mit reinschleppen? Also das sind natürlich auch offene Fragen, die sich mir stellen, die dann auch ein bisschen momentan noch unbeantwortet im Raum stehen und es wird wahrscheinlich erst so sein, Kevin, dass wir in der Weltmeisterschaft, wenn tatsächlich Fans zugelassen sind, erst richtig beurteilen können, ob das eine gute Entscheidung war oder eine schlechte.
1: Ja, es wird auch noch ein bisschen Zeit vergehen, bis wir überhaupt alle Informationen haben. Also was das Ticketing betrifft, da wird natürlich jetzt auch jeder Draht heiß laufen im Hintergrund bei der PDC. Das sind natürlich alles offene Fragen. Wir wissen ja noch niemals, welche Teilnehmer alle dabei sein werden. Wir wissen noch nicht jetzt am 25.11. am Mittwoch, fünf Tage vor dem Last Chance Qualifier für alle Pro-Tour-Spieler, die noch kein Direktticket gelöst haben für die WM, wer oder wie viele Plätze dort ausgespielt werden. Also auch das ist noch eine offene Frage und dementsprechend wird das zwangsläufig alles mit der heißen Nadel gestrickt. Das einzig Gute ist für die PDC, dass natürlich traditionell jetzt nach den Players' Championship Finals dann noch ähm, drei Wochen ähm, oder zweieinhalb Wochen ins Land gehen und man da jetzt noch ein bisschen Zeit hat. Also das wird spannend sein zu beobachten. Wir werden natürlich uns nach den Players Championship Finals nochmal melden, auch dann den äh, PDPA Qualifier besprechen. Ähm, vielleicht haben wir bis dahin auch neue Informationen. Wir werden aber natürlich auch zwischen Players' Championship Finals und der Weltmeisterschaft dann nochmal die ein oder andere Vorschaufolge machen. Also dementsprechend wird das alles Thema bleiben und von uns, so aktuell es nur irgendwie geht, behandelt werden hier im Podcast. Wir wollen euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, aber nicht entlassen, ohne eine kurze Vorschau auf das Turnier, was uns jetzt übermorgen schon erwartet. Von Freitag bis Sonntag werden schlappe 64 Spieler den Players' Championship Finals ausspielen und das ist ja traditionell das letzte Aufbäumen, der letzte Aufgalopp vor der WM, also die Generalprobe, wenn man so will. Und da sind natürlich dann alle großen Spieler mit dabei. Es haben bis dato nur zwei Spieler auch zurückgezogen, Menzo Suljovic, von dem ich ja zuletzt auch schon mal gesagt habe, der muss ein bisschen aufpassen, dass er nicht ähm, nur noch ganz wenige Turniere spielt und dementsprechend dann der Druck bei den Turnieren, wo er dabei ist, bei den Ranking-Turnieren noch größer ist und jetzt kann er auch schon kein Geld einspielen, ist nachträglich aus dem Draw gegangen. Darren Webster. Ist reingekommen, nimmt seine Position in der Setzliste ein und spielt in der ersten Runde gegen Jeffrey de Swan. Ebenfalls ein Nachrücker Ryan Mikkel, der allerdings ist dann ganz normal an 64 gerutscht zu einem Zeitpunkt. Als das Draw quasi noch nicht finalisiert war, ist er reingekommen. Dementsprechend sind alle Spieler einen Platz nach oben gerutscht, weil Jeff Smith auch diese Reise nicht angehen wird. Ich nehme an, es liegt daran, er ist einfach in Kanada und wird jetzt dort seine WM-Vorbereitungen nicht unterbrechen wollen. Ist aber jetzt auch nicht ganz so wichtig. Wir schauen jetzt nochmal hier auf das große Ganze aus deutscher Sicht. Auch wieder nur ein Spieler dabei, Gabriel Clemens. Warum, weshalb, das haben wir schon nach den letzten Proto-Events, nach der Winter Series besprochen. Auch darum soll es jetzt nicht gehen. Aber vielleicht, wenn wir so auf das große Ganze schauen, auf welche Spieler freust du dich denn am meisten oder auf welche Spieler äh, schaust du am ehesten, weil die dich jetzt vielleicht zuletzt nicht so überzeugt haben, weil sie aber eigentlich einen guten Namen haben und natürlich sich jetzt in Stellung bringen müssen für die WM. Wie ist da so dein Blick auf dieses Event?
0: Natürlich schaue ich erstmal auf die, die ganz großen Namen, weil die Players' Championship Finals sind jetzt nicht das ganz große Turnier, aber ich finde, sie haben einen sehr hohen Stellenwert, weil sie auch wirklich der Aufgalopp sind oder der Vormarsch zur Weltmeisterschaft. Das ist die Generalprobe. Mit diesem Turnier kannst du auch nochmal ein Statement an die Konkurrenz setzen. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie sich Michael van Geren präsentieren wird nach dieser Niederlage gegen Whitlock, wie sich Price nach seinem Aus gegen Dimitri vandenberg zurückmelden wird, was Peter Wright äh, nach seinem katastrophalen Grand Slam jetzt auch wieder gegen Ryan Mikkel unter anderem ans Board bringt. Dann bin ich natürlich sehr gespannt auf die Partie von Adrian Lewis gegen Simon Whitlock in der ersten Runde. Adrian Lewis nicht beim Grand Slam dabei, der muss auch gehörig aufpassen. Der steht vor sehr wenigen und Monaten, dass er nicht äh, sich komplett, sage ich mal, verabschiedet und den Anschluss an die Top 16 verliert. Simon Whitlock herausragende Form. Dimitri Vandenberg gegen Ryan Searle finde ich auch ist eine tolle Partie, die wir da sehen. Ryan Sir kann ein tolles Niveau spielen. Auf Daryl Gurney bin ich gespannt gegen Callan Ritz. Callan Ritz hat gezeigt, was er für ein Potenzial hat. Auch zuletzt bei der Winter Series äh, Gurney. Nicht beim Grand Slam dabei. Für mich kein gutes Jahr gespielt. Dann gucke ich natürlich auch immer ein bisschen auf Chris Dobie. Von dem hört man in der, in den vergangenen Wochen kaum was. Steve bieten. Jetzt, äh, ja, der Bronze The der sich über Jahre drin gehalten hat, ist momentan auch nicht mehr so gut drauf. Da bin ich gespannt, wie der sich äh, präsentieren wird. Äh, unser guter Stevie. Und dann schaue ich natürlich auf, auf Rob Cross gegen Jason Lowe. Ähm, Joe Cullen bekommt es wieder mit Adam Hunt zu tun und auf wenig, ähm, ja, in der Hinsicht, äh, dann vielleicht nochmal schauen würde, das ist natürlich dann auch äh, Darren Webster, weil der hat jetzt nochmal eine unverhoffte Chance bekommen, wie er sich da schlägt, jetzt gegen Jeffrey, das war ein ehemaliger Halbfinalist bei dem Turnier. Also es sind schon ein paar spannende Namen, Kevin, auf die ich da schauen werde.
1: Ja, also du hast auch ein paar interessante Begegnungen genannt. Searle gegen Vandenberg für mich auch ein sehr interessantes Ding. Auch da immer spannend zu beobachten, wie Vandenberg abseits der ganz, ganz großen Turniere spielt. Das ist jetzt ein Major-Turnier, ist vor TV-Kameras. Ich denke, das kommt ihm zugute. Allerdings Ryan Searle auch für mich ein Spieler, der echt noch Potenzial hat, der auch häufig mit hohen Averages verliert, da dann einfach auch ein bisschen Pech mit seinem Gegner hat. Also häufig sind Partien mit Ryan Searle-Beteiligung sehr gute Partien. Ich glaube, gegen Dimit Vandenberg, können wir davon auch ausgehen. Interessant finde ich auch Michael Smith gegen Boris Kritschmer. Auch das ist eine Partie auf der Hauptbühne am ersten Tag. Boris Kritschmer ja auch ein Spieler, der vor TV-Kameras sehr selten aufgetreten ist, aber der weltbeste e dart spieler ist. Interessant auch für meine Begriffe die Begegnung zwischen Devin Peterson und Luke Humphreys. Da sind wir dann in der unteren Turnierhälfte. Natürlich Jason Lowe, dem traue ich einiges zu, gegen Rob Cross. Michael van Gerven gegen Darius Labanauskas ist auch eine Wiederholung des Erstrundenduells bei den European Darts Championship. Ja, Darren Webster auch spannend zu sehen, der muss ja auch wirklich was zeigen. Der muss im Prinzip vor allen Dingen im PDPA-Qualifier nächsten Montag durchkommen, denn der hat noch keinen WM-Startplatz, was auch wirklich fantastisch ist oder auch nicht. Ähm, Brandon Dolan gegen Luke Woodhouse, auch eine interessante Begegnung, weil Brandon Dolan einfach an Nummer 11 gesetzt ist. Luke Woodhouse, ein Spieler, der uns bei der WM überzeugt hat, aber auch äh, davor und danach nicht wirklich viel gerissen hat. Und dann zu guter Letzt würde ich nochmal ganz gerne über Gaga Clemens sprechen, der ja so bitter ausgeschieden ist, so unnötig ausgeschieden ist in der Gruppenphase beim Grand Slam und jetzt auf Martin Klärmarker trifft. Das ist eine sehr schwierige Begegnung, wie ich finde.
0: Ja, also Martin Klärmarker gefällt mir auch in der Hinsicht sehr gut oder es macht ihm zu einem sehr gefährlichen Spieler, weil er immer an sich glaubt. Der weiß, wenn er sein bestes Niveau spielt, kann er auch Price, Wright, Van Gerben schlagen, also die Big Boys im Geschäft. Und diese Denke, die er hat, dieses Mindset, das macht ihn sehr, sehr gefährlich. Und das wird auch für Gabriel Clemens keine einfache Aufgabe werden. Und es wird, glaube ich, auch darauf ankommen, wer von den beiden weniger Fehler macht. Also das ist eine Partie, die, wenn sie beide auf ihrem Niveau spielen oder beide ein gutes Niveau spielen, die auf Augenhöhe ist. Ich sehe Gabriel Clemens nicht als den absoluten Top-Favoriten und ich glaube, wir sollten jetzt auch nicht äh, Gabriel Clemens zu oder zu einem größeren Favorit machen, als er in der Hinsicht ist. Natürlich vom Namen her ist er gegen Klärmarker Favorit, aber wir dürfen ihn jetzt nicht in eine Position heben, in der er noch nicht ist. Das wird eine ganz schwierige Partie. Er kann da rausgehen, aber er kann natürlich auch den Schritt in die nächste Runde schaffen. Aber es wird auf jeden Fall kein einfaches Match gegen Martin Klärmarker werden.
1: Lass uns doch vielleicht zum Abschluss, ich weiß, das ist immer ganz besonders schwierig bei einem 64er-Feld, aber nochmal, wie traditionell vor den vergangenen Major-Turnieren auch unsere Halbfinal-Tipps loswerden. Ich fange auch an. Ich sage, in der oberen Hälfte wird sich Peter Wright im Halbfinale duellieren mit Damon Hatter. Das ist einfach mein Tipp. Und in der unteren Hälfte, da gehe ich mit Gervin Price. Eigentlich würde ich jetzt Michael van Gerven sagen, aber ich sehe gerade, der trifft möglicherweise in der zweiten Runde auf Johnny Clayton. Ich, ich gehe mit Ryan Joyce, der sich ähm, ganz unten durchsetzen wird und dann auf Price trifft. Also Wright und Price gegen Hetter und Joyce, das wären meine meine beiden Halbfinalpartien. Wie sehen deine aus?
0: Hier halte ich jetzt tatsächlich dagegen. Ich ähm, glaube, dass die oder dass Peter Wright seinen Fokus vielmehr jetzt auf der WM liegt und er jetzt nicht dieses Mega-Comeback nach diesem schlechten Grand Slam finden kann. Deswegen würde ich sagen, setzt sich da in der oberen Hälfte oder setzt sich da in der Halbfinalbegegnung, <lacht> würde ich jetzt mit dem Bullyboy Michael Smith gehen, der auf Nathan Aspinall trifft. Und dann in der anderen Begegnung, ich habe so ein Gefühl, dass Joe Cullen ein verdammt gutes Turnier spielt, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade jetzt auch nach dem schlechten Grand Slam, ist immer bei ihm so ein Auf und Ab, der hat ein gutes Turnier, dann wieder gehe ich mit Joe Cullen und sage, der wird gegen MVG spielen.
1: Wir werden das genau beobachten und ich sag mal so, wenn einer von uns zwei richtig hat, dann wäre das schon eine ganz große Leistung, denn die Players' Championship Finals sind ja auch immer so ein bisschen unberechenbar, gerade jetzt so als letztes Turnier vor der WM, gerade weil das Teilnehmerfeld sich auch nicht an der normalen oder auf Merit orientiert, sondern an den Leistungen auf der Pro-Tour und dementsprechend haben wir auch eine Setzliste mit Michael van Gerven nur an drei oder einem Dimitri Fandenberg an Position 49. Wir werden das Ganze analysieren. Nach dem Turnier werden uns melden. Anfang der Woche werden wahrscheinlich auch noch das ähm, Qualifikationsevent für die WM ins Land gehen lassen, sodass wir uns dann Mitte nächster Woche spätestens melden werden. Danke euch bis dahin für die Treue zu diesem Podcast und wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiter durch dieses Jahr und vor allen Dingen dann auch durch die Weltmeisterschaft begleitet. Euch eine gute Zeit bis dahin. Guten ersten Advent, der ist ja jetzt schon und... Bleibt vor allen Dingen gesund. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.